0: The last call for the
1: 12 Hora dos Portugueses
2: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
1: Macau Oslo Kiev, Buenos Aires Toronto Nova York Berlim
3: Portugal é sem dúvida é metade do meu coração e tudo o que tem a ver com a cultura e com a língua faz parte da minha
4: vida. Atracado em Hong Kong tem Macau como porto de destino. O Junco navega como peça de museu em nome da empresa Macau Sailing, que tem em português dado à vela como sócio.
5: E em Macau comecei a relacionar com tanto com a associação de vela como aqui com, a, com o Yacht Club e fui conhecendo pessoas tanto em Hong Kong como na China que estão ligadas a os
4: um português navegador em terras asiáticas e uma Lisboeta cantora na Austrália. Há tanto tempo que fala inglês.
0: Fado, claro que cresci a ouvir Fado uh, e, as portanto, as é uma as as grande as influência. influência. Penso, no entanto, que sinto maior ligação à poesia influencia a maneira como então, escrevo.
3: Definitivamente...
4: A Tuna Helvética formou-se pelo gosto e saudade da cultura portuguesa na Suíça. Jovens emigrantes querem mostrar que a União faz a força e também
6: um bocadinho de Portugal. Nós agora estamos interessados em fazer participar tudo o que é cultura portuguesa em eventos suíços, condizendo com o tema. E depois. Como nós temos cá a nossa profissão, queríamos também contribuir para a sociedade de suíça onde vivemos. Esta noite somos ao todo quatro tunas, contando com a nossa, portanto, são três tunas que vieram e viajaram até nós, duas de Portugal.
2: Eu acho que a língua portuguesa é muito importante para o futuro dos meus filhos.
6: Natalie é uma voz do
4: fado em New Jersey que chegou há pouco a Portugal. Chegou e venceu. Vamos conhecer esta fadista luso-descendente já a seguir. Para já uma história que podia ter reis e rainhas. Os doces de Alda Maria Campos vão na sétima geração e já adoçavam a boca a monarcas portugueses.
7: Eu fiz parte da exposição que teve aqui no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, da família real no Brasil, 200 anos da família real no Brasil. E o pessoal da, da exposição, eles mandaram examinar os meus objetos que eu tinha no museu e eles constataram que eram autênticos da época de Dom João no Brasil. Eu tenho forminhas, tenho uma forminha que é, que é o símbolo do, do Rio de Janeiro.
4: Uma doçaria que também é museu.
2: Eu estou a estudar português porque faz parte da nossa cultura e é uma língua muito bonita.
4: A língua portuguesa é falada por muita, muita gente e celebrada por bastantes, seja nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra ou na África do Sul. Nesta Hora dos Portugueses, apresentamos sessões de leitura e testemunhos em Louvor da Língua, que é a quinta mais falada no mundo.
2: Eu estou a estudar português, porque faz parte da nossa
6: cultura e é uma língua muito bonita. Acho que os dias que, que eu tenho na Inglaterra são, são muito úteis para não esquecer de, de, do, do léxico e, e da gramática que aprendi em Portugal. Não se fiquem por aquilo que já
8: fizeram. Procurem por aqui,
9: mãe. Eu gosto muito da língua portuguesa porque ajuda-me
2: a, a falar com a minha família em Madeira. Eu acho que a língua portuguesa é muito importante para o futuro dos meus filhos.
10: Como artista português, a residir no estrangeiro, representar a minha cultura a, num evento onde as pessoas entendem a minha língua.
3: Portugal é, sem dúvida, a metade do meu coração e tudo o que tem a ver com a cultura e com a língua faz parte da minha vida.
4: São paragens nesta hora dos portugueses em New Bedford, Pretória, Berlim e Londres. Em Bruxelas, o português Joaquim Tenrinha publicou recentemente um livro sobre a imigração portuguesa em meados
11: do século passado. As pessoas que vieram para aqui e que estão, deixirei, que estão, digamos, não sei como é que se diz já, rasgadas entre Portugal e a Bélgica, são obrigadas a viver aqui porque... É aqui que têm os filhos, é aqui que têm os netos, digamos, é aqui que viveram a maior parte da vida. Esta deschirure é, é capaz de ser interessante. Nos clubes portugueses em
4: New Jersey nasceu uma fadista que agora anda nos ouvidos de muitos portugueses cá e lá e por esse mundo fora.
10: for
4: Navega em águas asiáticas com turistas, estudiosos ou estudantes. O junco da empresa Macau Sailing tem 40 anos e era de pescadores. O português Bibito, mais três amigos sócios, recuperaram a embarcação à imagem da original e agora é um barco que navega, mas podia estar num museu. Acolhe eventos e faz passeios de estudo, ou turísticos. O gosto pela vela de Bibito foi um empurrão para a empresa Macau Sailing que Francisco Frederico e Sandra Pimentel apresentam.
2: Chama-se Macau Sailing e foi fundada por quatro amigos que se tornaram sócios depois de recuperarem um junco com 40 anos. Bibito Henriques é um deles, é português radicado em Macau e embarcou na aventura pela paixão já antiga pelos barcos e a vela.
5: Bom, esta aventura vem de, uma... vem de há muito tempo, eu tenho, sempre tive a paixão pelos barcos, sempre andei envolvido com, com os barcos e com a vela, desde, desde jovem, e aqui em Macau comecei a, a, a relacionar-me com, tanto com a associação de vela, como aqui com, a, com o Yacht Club, e fui conhecendo pessoas tanto em Hong Kong como na China, que estão ligadas a, aos barcos.
2: A embarcação dedicava-se à pesca de camarão, uma tradição secular em Macau e pertencia a pescadores. É um modelo antigo e o único que ainda navega.
5: Deste modelo existem dois: o outro está em Inglaterra, estava em um Kong, foi levado para Inglaterra, mas foi deixado ao abandono durante muitos anos e neste momento está sem recuperação possível, a não ser ficar em seco no museu. Este é o único que está realmente deste modelo a navegar. É um barco que foi feito há mais de 40 anos, como disse, nos taleros de Culuane. Entretanto, o David, há cerca de 7 anos, encontrou, ao abandono, uma ruína e achou que tinha essa obrigação de, de, para além de pescador, ser também arqueólogo e recuperar este barco e, como podemos ver, transformou o barco, ou seja, recuperou o barco de toda a origem, sem nada de, de moderno, eh, com todos os pormenores que, de, de origem, da sua e do design original.
2: Agora ganhou nova vida. Bibito Henriques diz que o grande objetivo é conseguir um lugar disponível para o Junco poder ficar em Macau e assim alargar a oferta e explorar ao máximo as potencialidades do negócio. Por enquanto, fica atracado em Hong Kong, aqui ao lado, e a empresa trabalha com grupos. Há pacotes disponíveis de um dia a bordo para navegar pelas águas que circundam Macau ou apenas para o pôr do sol. Mas este Junco já recebeu outros eventos.
5: Já tivemos festas, já, tivemos, já demos aulas, ou seja, o parque já serviu de, de, de sala de aula para uma, para uma aula sobre, sobre biodiversidade e sustentabilidade, para a Universidade de São José, já fizemos eventos para, para casinos, para, para hotéis, digo.
2: O projeto arrancou no final do ano passado e agora que voltou a chamada época balnear está pronto para conquistar mais público.
5: Sim, no ano passado foi acima daquilo que nós estávamos à espera, por uma coisa, começámos em setembro, já muito tarde, já no fim da época e foi um sucesso. Agora este ano estamos a começar, estamos a, a promover a época abriu agora, estamos agora então a promover e a, e a receber os primeiros, os primeiros bookings.
2: Navegar por Macau passa a ser mais uma opção para o verão deste ano. Ainda para mais, numa embarcação única que ganhou nova história nos tempos modernos.
4: Atracamos na Austrália, Sydney, onde a Lisboeta Inês Vas Souza vive há tanto tempo que fala inglês, fala e canta. A solo ou acompanhada, Inês dá voz também na televisão a várias personagens, sejam ou não, de animação. Uma voz que quer ser respeitada pelo que diz ou canta, uma portuguesa que vai buscar inspiração a poetas lusos, uma artista que começou por dançar e tocar saxofone, mas quis o fado que o destino fosse outro, Cristina Batista.
13: Hoje viemos ao famoso bar da Opera House, para ouvir e conversar com Inês
10: Sousa.
13: Apesar de viver há muitos anos na Austrália, Inês nasceu em Lisboa e confessa como a cultura portuguesa
0: influencia ou não a sua música.
9: Eu cresci com Fado, claro.
0: Claro que cresci a ouvir fado e, portanto, é uma grande influência. Penso, no entanto, que sinto maior ligação à poesia, que influencia a maneira como escrevo. Inês
13: frequentou uma das melhores escolas de artes de Sydney. Entrou como bailarina, mas acabou por seguir música.
0: Inês, explica-nos o que mudou. Sempre toquei saxofone na escola primária e fazia parte de uma banda. Mais tarde, lesionei-me nas costas e acabei por desenvolver escoliose. Chegou uma altura em que não pude dançar mais, então dediquei-me só à música. E um dia a cantora da banda, onde eu tocava na altura, adoeceu e alguém disse Tu podes cantar. Não, eu não canto, eu toco saxofone. Alguém continuou a dizer, tu cantas, nós já te ouvimos cantar. E acabei por cantar, o resto é história.
13: Para além da música, Inês dá também voz a algumas personagens de séries televisivas. Este seu outro talento nasceu frutuizamente.
0: A mãe de uma amiga minha era animadora numa professora australiana e costumava trabalhar na professora de animação, Ana Barbera, nos Estados Unidos. E como crescia a frequentar a casa dela, ela sabia que eu gostava de representar, que eu era um pouco teatral. Na altura estavam a fazer um casting e ela convidou-me para ir com ela ver os estúdios, para ver e conhecer um pouco aquele mundo. Quando fui, eles estavam a precisar de alguém para ler e eu li o papel da personagem principal e eles acharam que eu era perfeita, mais uma vez foi o destino. Um daqueles instantes, pois eu estava ali como amiga de uma amiga, eles jamais tinham considerado usar-me para uma das personagens, mas no final acharam que eu era perfeita para o papel. Acabei então por dar voz ao Lulu em Bananas em Pajamas, Nine Eyes na série The Woodleys, alguns filmes e algumas animações europeias.
13: Comparada muitas vezes a Amy Winehouse, devido à sua voz ser idêntica, Inês
0: confessa-nos como se sente sempre confrontada com este facto.
9: I'm honored,
0: Honestamente sinto-me honrada tive a sorte de a ver mesmo antes de saber quem ela era realmente quando vivia em Londres mais tarde ouvia na rádio e o meu namorado pensou mesmo que era eu fomos então à rádio curiosamente onde trabalho agora e perguntamos que cantora passou aqui com uma voz jovem roca e com um sotaque de Inglaterra oh Amy Winehouse lembro-me quando ela morreu e fiquei devastada éramos da mesma idade
13: sendo portuguesa mas a viver na Austrália Perguntámos a Inês as três palavras que pensa quando ouve falar Portugal. Family. Um, Família, casa home. e banquete. And feast. Por fim, Inês confessa o que espera do futuro.
0: Gostava de continuar a fazer voz-off na rádio. Não tenho a aspiração de vir a ser um rosto conhecido, prefiro ser uma cantora respeitada. Já me sinto afortunada por tocar com amigos profissionais e que dizem sim quando eu os convido, porque gostam de trabalhar comigo e gostam do tipo de música que escrevo para eles. Desde que continuo a fazer isso, continuo feliz. De momento, saio com os meus amigos, faço coisas criativas na rádio, em voz-off, na
4: música. E por isso sou
2: feliz. Eu acho que a língua portuguesa é muito importante para o futuro dos meus filhos.
4: Bem mais perto de Portugal, mas à distância suficiente para sentir saudades, novos imigrantes na Suíça fundaram a Tuna Helvética para se sentirem mais perto de casa e para mostrar aos suíços algumas tradições culturais portuguesas. Vamos ouvir o cônsul português na Suíça, Miguel de Calheiros Veloso, Flávio Carvalho, que faz parte da tuna, e um dos fundadores, Nuno Reis. Cantam para matar saudades, cantam para mostrar aos outros o que é nosso, Vanessa Santos.
12: O gosto pela música e um espírito tunante foram estas as motivações que levaram três jovens imigrantes a criarem uma tuna por terras helvéticas.
6: A oportunidade surgiu uh, na sequência da imigração. Nós viemos para a Suíça de ser, depois de sermos contratados em Lisboa e ao encontrarmos três colegas de uma tuna de Lisboa, ou nos encontramos aqui na, na Suíça e queremos continuar a tocar juntos, foi o que fizemos.
12: Uma forma de promover a cultura portuguesa e de tornar mais fácil a adaptação num país que não é o deles.
11: O que me trouxe aqui à tuna foi a união que eles têm em termos de grupo e o crescimento que, que eles fizeram. Porque gosto de música, gosto de todos em geral e, e, a, união, e a união faz a força. Assim nós vivemos mais facilmente porque estando longe das nossas origens e estando longe dos nossos amigos criar um grupo assim aqui é muito bom
12: Um estilo musical já bem conhecido da maioria dos portugueses que recebe cada vez mais aceitação por parte dos suíços A Câmara Municipal Local já se propôs em ajudar na expansão
6: Adoram, adoram foram os primeiros a apoiarem-nos A Câmara Municipal de Montreux foi aquela que disse logo à partida nós vamos estar convosco e vamos ajudar-vos nos vossos projetos. que acabam por ter um, um pequeno vislumbre através da nossa atividade.
12: Este ano, a Tuna Helvética organizou o seu quinto Botelhas, um evento que pretende dar a conhecer as tradições e a cultura portuguesa à população local.
6: Na Suíça partilhávamos muito o local de trabalho, os meios de transporte, mas raramente os locais de diversão ou de cultura. E a ideia foi criar um evento em que pudéssemos mostrar esta tradição, que é pouco conhecida neste país e muito pouco conhecida fora de Portugal, aos suíços. Este tipo de eventos dinamizam de uma forma completamente genuína, espontânea e verdadeira a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa maneira de estar. Nós agora estamos interessados em fazer participar tudo o que é cultura portuguesa em eventos suíços, condizendo com o tema. E depois como nós temos cá a nossa profissão, queríamos também contribuir para a sociedade suíça onde vivemos. Esta noite, somos ao todo, quatro tunas contando com a nossa. Portanto, são três tunas que, que vieram e viajaram até nós. Duas de Portugal, uma de Covilhã, representante portanto, da Universidade da Beira Interior, as Moçoilas, e também depois a Tintuna, que veio da, da Faculdade de Ciências da Saúde da Egas Menis, na margem sul. E depois temos a de Sevilha.
2: Fomos muito bem recebidas. A organização do, do evento está, está muito bom. Uh, a turna convidada pôs-nos com muito boas condições. E está tudo bem, é muito bom convivir também com outras turnas, principalmente até porque está uma turma de fora, de Espanha.
10: Unir a um montão de gente para, para fazer música juntos, eh, lograr entender a forma de pensar de outras pessoas que, que comulgam também com, com a união entre entre distintos pueblos e distintas gentes, sempre é uma iniciativa interessante para... Para unir-nos a todas um pouco mais. Não?
6: Viver isto é viver essa paixão. E acho que arranjamos sempre tempo para as paixões.
3: Portugal é sem dúvida metade do meu coração e tudo o que tem a ver com a cultura e com a língua faz parte da minha vida.
4: Sentimentos que enchem a alma.
1: É Hora dos Portugueses
4: Fazemos uma breve pausa na música para experimentar um docinho da Alda, Alda Maria. Representa a sétima geração de uma família de doceiras que em tempos satisfizeram o gosto de reis, rainhas e princesas. As receitas são ancestrais e até algumas formas que levam doçuras ao forno são peças de museu. A casa de Alda Maria, no bairro de Santa Teresinha, no Rio de Janeiro, é também a oficina de pastelaria... E museu. O Pietro Serzuzimo é o
1: guia desta história
4: que serve de sobremesa.
1: Uma tradição familiar que atravessa séculos. Com conhecimento, bagagem e responsabilidade de ser descendente de doceiras portuguesas que chegaram a fornecer seus produtos à coroa, Alda Maria abriu uma pequena empresa no Rio de Janeiro que vem conquistando extremo êxito e sucesso, Alda Maria Doces.
7: Pelo que a gente, assim, a estimativa que a gente conta, assim é sete gerações de doceiras Uh, que a gente sabe e agora minhas filhas fazem os doces, a, a Simone e Liliana é que estão fazendo uh, assim, pegando o mais pesado dos doces, elas né, trabalham comigo. Né? Eu vim para cá e foi muito fácil assim, porque eu comecei a, a fazer doces para uma festa uh, né, e já logo já começou. Então, os doces aqui teve uma super repercussão, né? sei se é porque eu estou num bairro em Santa Teresa que é um bairro uh, tombado, né? Que tem muitos portugueses, né? Que é um bairro turístico. Mas uh, eu acho que tem muito a ver com a pessoa come o doce e gosta e volta para comer, né? Tipo assim. E eu tenho um certo... Uh, eu, esses doces são bem elaborados, porque eu faço pesquisas e eu faço os doces como eram feitos antigamente, né? Então eu uso essências árabes, eu uso, eu faço com açúcar orgânico, porque naquela época era, o açúcar era mais bruto. Então, isso eu acho que é uma, a pessoa prova e sente que é um doce diferente, né? um doce mais elaborado, né? porque é outro, é outro paladar, né? Eu fiz parte da exposição que teve aqui no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, da família real no Brasil, 200 anos da família real no Brasil. E o pessoal da, da exposição, eles me mandaram examinar os meus objetos que eu tinha no museu, e eles constataram que eram autênticos da época de Dom João no Brasil. Eu tenho forminhas, tem uma forminha que é, que é o símbolo do, do Rio de Janeiro. Eles mandavam esses doces aqui para o Rio. Por isso que tem essa forminha na, na família, né? Que eram mandados que eles faziam, que a especialidade dessas doceiras de Pelotas eram marmeladinhas. E esse museu, ele fica na minha casa, né? E a fábrica também fica na minha casa, né? Porque é aquela, é aquela coisa, de, aquele olhar de ficar perto, sabe? Minhas filhas já quiseram muito tirar daqui, né? Eu acho que até, possivelmente, futuramente vai ter que acontecer isso mesmo, né? Mas eu, eu por mim, eu mantenho essa tradição de fazer os doces aqui, caseiros, artesanais, né? Desse jeitinho, muito prazeroso.
1: Além de adoçar o paladar de cariocas e turistas, Alda Maria cumpre um papel importantíssimo na preservação histórica, não só da fabricação de doces, mas também dos elos entre Brasil e Portugal. E sua casa, museu e doceria se tornou um ponto turístico no bairro de Santa Teresa, projetando essa conexão para pessoas de todo o mundo.
2: Estou a estudar português porque faz parte da nossa cultura e é uma língua muito bonita.
4: e a cultura portuguesas unem muita gente por esse mundo fora, para lembrar ou não esquecer, para atenuar distâncias, para nos levar mais longe, ou simplesmente porque sim, porque é bonito. Em
10: cada hora batia um coração de pantera, o desfaldado desejo a sede de Passavam de beijo a beijo a chama que nos unia.
4: O fado é uma das expressões maiores da nossa língua, da nossa cultura, dos nossos sentimentos. A luz americana Natalie Pierce. Canta e encanta pequenas e grandes plateias. Nos prémios de música mais importantes para a diáspora, os Portuguese Music Awards, Natalie arrecadou este ano quatro troféus. É licenciada em contabilidade, mas é nos clubes portugueses de New Jersey, nos Estados Unidos, ou em grandes salas de espetáculo, que mostra como se canta a língua e a cultura de Portugal. A carreira da fadista trouxe-a a Lisboa para lançar um disco e Nathalie sonha que um dia outros hão de cantar os seus fados. Telmo Pires é o pai e conta que o talento de Nathalie despertou cedo. Um dos mentores da fadista foi o guitarrista Francisco Chuva, que enaltece o brilho da língua na voz da fadista. Vamos às apresentações com Afonso Martins.
1: Natalie Pires é cada vez mais uma certeza do fado. A luso-americana esteve em Portugal, onde, em março, fez a turnê de lançamento do seu novo disco Fado Além. Em abril, Natalie foi uma das grandes vencedoras dos International Portuguese Music Awards, evento onde conquistou quatro galardões. Foi em New Bedford que a fadista falou da experiência vivida em Portugal.
4: Tive a oportunidade de apresentar a minha música ao público
9: de Portugal, a apresentar música própria, um disco lançado pela Sony Music. É difícil de acreditar. Eu estava muito nervosa, mas eles. Aceitaram muito bem e estavam muito orgulhosos que há pessoas, não sou eu, que canta Fado uh, fora de Portugal. Já canto há 16 anos, mas parece que uh, isto é tudo no, novidade para mim.
1: A carreira de Natalie nasceu nos clubes portugueses de New Jersey, fora do circuito tradicional dos fadistas. E foi num clube português, o de Newark, que a luso-americana recordou os primeiros passos.
9: A primeira vez que cantei Fado foi com 13 anos. E, como eu gostava de cantar, convidava-me para fazer parte da, da Noite de fados Nunca tinha cantado fado O meu pai ofereceu-me um disco dos maiores êxitos da Amália Rodrigues. Eu, 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 eu e a minha mãe fomos comprar à procura de um Shaila e fiz parte. Cantei três fases essa noite e achei que uh, essa noite foi quando o fado aconteceu e, a partir daí, quis simplesmente cantar fado
5: O que recordo é que, desde quando ela nasceu, ainda bebê não falava, mas já cantava. Cantava, dançava, agarrava um microfone dos meus e fazia uma festa sozinha. Desde bebé pequena, ainda antes dos dois
1: anos, já fazia isso. O talento revelou-se cedo e o fado surgiu há 16 anos no Clube Português da Terra Natal, Pertumboy, em New Jersey. Foi por essa altura que um dos seus mentores lhe começou a reconhecer qualidades.
11: Eu acho que ela tem todas as qualidades. Já desde o princípio que eu disse, eu reconheci logo que ela tinha uma capacidade muito grande de, de assimilar, Tanto, não é não é fácil, uma, 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 uma pessoa nascida aqui, criada aqui falar o português como ela fala e depois cantar, fala. E tem uma coisa muito boa, tem uma voz, tem uma voz muito boa e tem uma, uma vantagem, gosta muito de aprender.
1: E nos últimos anos, a carreira de Natalie Pierce transpôs fronteiras. O ponto alto da recente digressão a Portugal terá sido o concerto no Tivoli, em Lisboa, onde a Lusão Americana partilhou o palco com Kamané. Aos concertos, a fadista juntou inúmeras participações em programas de televisão, mas no currículo conta com duetos, por exemplo, com Carlos do Carmo, ou participações no Team Rice and the Rolling Stones Project. Um sucesso que Natalie fez por merecer, mas que nunca imaginou.
9: Eu nunca sonhei tão alto, eu nunca pensei que nada disto fosse possível, por isso hum, há uma coisa que eu gostava, era de, talvez ouvir outras fadistas cantar os meus fados nas casas de fado. Eu sei que isso é estranho, mas hum, para mim seria hum, um sonho realizado.
1: Natalie Pires, a fadista que nasceu na comunidade portuguesa de New Jersey e que está a conquistar o mundo português.
4: A língua portuguesa é uma das mais faladas no mundo e os imigrantes têm contribuído sempre para espalhar a palavra em português onde há portugueses, há escolas e cursos, há convívios, festas, conferências ou espetáculos. Há celebrações da língua, por exemplo, com sessões de leitura, seja em New Bedford, nos Estados Unidos, em Pretória, na África do Sul, na cidade alemã de Berlim ou na capital britânica. A proposta é para escutar o que se faz pela língua e cultura portuguesas nestes quatro cantos. Apenas exemplos, certos de reportagens da Hora dos Portugueses em que a palavra é homenageada e celebrada.
1: Os alunos um escolhem um poema e vêm dizê-lo ao palco, isto porque é a única oportunidade que eles têm de vir a um palco falar em português. Eles durante o ano fazem muito estas atividades nas escolas inglesas, em inglês. Aqui têm a oportunidade de o fazer em português e eu acho que isso torna, torna este momento especial para eles e para os pais. Achamos muito importante os pais poderem ter em casa um livro de poesia e mesmo que seja um livro com esta produção um bocadinho a mais amadora, mais caseira, é um livro de poesia que eles têm em casa. Lá em
9: casa, depois eu também tenho outro filho, vamos ver o livro, vemos quais são os autores que, que estão nos poemas e, portanto, e damos um, sim, damos uma vista de olhos pelos, pelos poemas que lá estão, alguns sempre mais Apelativos que outros. Os alunos mais velhos deixo que eles tomem a iniciativa. Tem alguns
13: que escolhem o seu próprio poema, outros pedem a minha ajuda e outros fazem a mesma coisa, trazem uma, uma coleção e eles escolhem aquele com que se sentem mais à vontade, o que mais gostam para dizer. Eu acho que os mais pequeninos gostam de coisas divertidas, coisas
2: que eles entendam, portanto, coisas que os divirtam.
6: Acho que, que casais portugueses que eu tenho na terra são, são muito úteis para não me esquecer de, de, do, do léxico e, de, e da gramática que aprendi em Portugal. Porque eu posso até falar português em casa, mas se eu não tiver a perceber como eu como. Construi as frases e como, e como as palavras em si são, são construídas, não vale, não vale a pena estar, estar a, a, a ter as aulas e então as aulas ajudam muito no senso em que consigo relembrar do que aprendi em Portugal e nunca me esquecer. Nós é que temos o dever e a
11: obrigação de promover a língua portuguesa em todos os cantos do mundo. A língua portuguesa hoje já não é a língua só de Portugal, é de todos os países falamos a língua portuguesa, portanto é nosso dever. Encarinhá-la e promovê-la e difundir. la Essa é que é a grande
1: missão dos Países da minha filha.
8: Vou começar uh, por dar os meus parabéns a todos o, os alunos uh, que vão receber o seu certificado, mas dar também os parabéns aos pais. Em alunos do primeiro, do primário e do secundário, o papel dos pais é fundamental uh, para os encorajar a continuar. Vocês, com um certificado, vocês estão em rede com todos os alunos que estão a aprender uh, português pelo mundo fora.
2: Eu estou a estudar português porque faz parte da nossa cultura e é uma língua muito bonita.
8: Não se fiquem por aquilo que já fizeram. Procurem por aquilo
2: eu gosto muito da
9: língua portuguesa, porque ajuda-me a, a falar
2: com a minha família em Madeira. Eu acho que a língua portuguesa é muito importante para o futuro dos meus filhos.
8: Three South African ladies, I mean de Napa.
10: Como artista, para mim é muito importante participar num evento que celebra a cultura portuguesa porque não é todos os dias que tenho a oportunidade, como artista português, a residir no estrangeiro, de apresentar a minha cultura a, num evento onde as pessoas entendem a minha língua e entendem as minhas influências principais.
3: Portugal é, sem dúvida, a metade do meu coração e tudo o que tem a ver com a cultura e com a língua faz parte da minha vida.
9: Não aprendi a cantar uh, fado nas casas de fado em Lisboa, aprendi a cantar para o público de imigrantes e dos descendentes, uh, incluindo o público de Massachusetts. Tudo isto
10: tudo isto é tudo isto é fado.
4: A minha pátria é a língua portuguesa. O autor da frase, Fernando Pessoa.
1: A hora dos portugueses.
4: A história das primeiras vagas da imigração portuguesa na Bélgica foi passada a livro. Há 40 anos, no país, Joaquim Tenrinha trabalhou sempre nos serviços sociais da Embaixada Portuguesa. Ponto de partida para mergulhar na história recente da imigração e passá-la a papel. Palavras que se tornam eternas em forma de romance. Na rádio, é preciso ouvir com atenção porque as palavras não voltam atrás,
8: conta o jornalista Carlos Pereira. Joaquim Terreira Martins acaba de editar um livro em língua francesa sobre imigração portuguesa na Bélgica. É natural do Sabugal, no Distrito da Guarda, e começou, aliás, por estudar
11: no Seminário Menor do Fundão, antes de vir para Bruxelas. Chamaram, a uma certa altura, para o serviço militar. Era na altura em que todos os jovens iam, de facto, para a Guerra Colonial. E eu também deveria ir para a guerra colonial, devia eh, ser mobilizado, em princípio, para a Guiné, e não fui para a Guiné. Em
8: Bruxelas decidiu abandonar o curso de Teologia, que tinha começado em Portugal, e optou por um outro curso, o de Assistente Social, um curso que finalmente lhe deu entrada nos serviços consulares da Embaixada de Portugal, na Bélgica. em
11: 1975, o consulado, enfim, nessa altura era uma secção consular, precisavam de um, de, um, digamos, de um assistente social, concorri, concorreram várias pessoas, eu apresentei um projeto, como é que se devia trabalhar com, digamos, com a imigração e, e olha, foi de, <risos> de facto, digamos, preferido aos outros, não é?
8: Os 40 anos que passou nos serviços sociais da Embaixada Portuguesa deram-lhe histórias que agora romanciou. O livro tem 23 histórias curtas, inspiradas em casos reais, mas depois adaptados para a literatura. O livro está escrito em francês e tem prefácio da antiga Secretária de Estado da Imigração, Maria Manuela
11: Aguiar. A certa altura tive uma sensação, eu vou escrever um livro, mas as pessoas, digamos, as pessoas onde a gente vive, que é na Bélgica, na França, no Luxemburgo, as pessoas não vão ler este livro. De maneira que entusiasmei-me para, digamos, traduzir. E a minha mulher é belga, ela sabe bem o português, entusiasmeia para traduzir. A minha filha corrigiu e apresentei. Foi a primeira editora que eu apresentei, talvez tenho pena em ter apresentado, ah, devia ter enviado para várias editoras.
8: Esta não é a primeira experiência editorial de Joaquim Terreira Martins. Já publicou Viagens na Minha Terra... Sabugal e as invasões francesas e agora a Visage de imigração
11: Portuguesa. Estes três livros que eu, que eu publiquei já foram um desafio para mim, sempre.
8: Joaquim Terreira Martins está aposentado. É casado com uma belga e é na bélgica que tem os seus sete netos. Agora dedica-se à escrita e mais do que a segunda ou a terceira geração de imigrantes continua interessado, sobretudo, pela primeira geração, os imigrantes dos anos 60 e 70.
11: As pessoas que vieram para aqui e que estão deschirir, que estão, digamos, não sei como é que se diz já, rasgadas entre Portugal e a Bélgica, são obrigados a viver aqui porque é aqui que têm os filhos, é aqui que têm os netos, digamos é aqui que viveram a maior parte da vida. Esta deschirir é capaz de ser interessante, não sei, olha, é uma…
8: E é também o seu caso.
11: Também é o meu caso, também é o meu caso.
8: Portugal é um país de imigração, mas a imigração não tem sido tema na literatura em Portugal. Por isso, livros como este, de Joaquim Terreira Martins, ajudam a perceber melhor quem são e o que fazem os portugueses que moram no estrangeiro. Estamos a chegar às últimas páginas deste livro que
4: abrimos na hora dos portugueses, Prometido é devido, Chapéu Escuro é o fado que se segue com Neta Pires.
10: embora,
9: fecha a porta, deixas-te o quarto
10: vazio, da tua voz, dos teus passos. Eu agora, tão perdida, fujo da rua onde mora, amassar-te de uma vida, mas não tenhas a ilusão. now.
4: Este programa teve sonoplastia de João Carrasco, apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.